0: 司马昭是中国历史上逆臣的典型代表，他图谋篡位的丑行被世人唾骂，留下了“司马昭之心，路人皆知”的歇后语。司马昭为了掌握最高权力，不仅排除异己、杀戮朝臣，甚至冒天下之大不韪弑杀了魏帝曹毛。那么，司马昭是怎样弑君夺权的？他最终有没有做成皇帝呢？请继续收看《汉末三国》第四十九集《司马昭之心》
1: 。中国呀、啊，有一句成语叫“司马昭之心，路人皆知”，指的呢就是说某人的阴谋野心，大家伙都知道，谁都知道。这句话就发生在这个司马氏逐渐取代曹魏的过程当中。那么这个司马昭又为什么会篡权呢？呃，上一集呢，咱们给大家讲了，司马师接替自己的老爹统管军政，大肆杀害曹魏的宗室旧臣，甚至呢，连这个皇帝曹芳都被这个司马师给废掉、拿下，换了个高贵相公曹毛继位。司马师的这些行为。让曹魏的旧臣很不满，反对他的行动也是一波接着一波。他善行费力之后没多久，这个穆秋简和文钦在淮南的寿春就反了。对于这俩人啊，在这个淮南的反叛，司马师虽然刚刚割了眼瘤，做了一个很重要的这个眼部手术，那个时候外科手术，你想那是。这是很很很很难的，是吧？但是呢，还是决定在这个谋臣们的劝说下，要带兵亲征。他走之前，有人呢就给他献计，说这个穆秋俭啊，善于谋划，但是不够通达；文钦呢，有勇无谋，他们士族的锐气也不会持久，所以我们可以这个深沟高垒。学西汉的周亚夫，挫伤他们的锐气。司马师觉得这主意不赖，但是这个部下王姬建议要迅速行动，所以王姬带先头部队驻扎在南顿。穆秋俭等人也想争夺南顿，发兵行进了十余里，听说王姬已经已然抵达，于是呢就撤守项县。司马师又派人呢切断了穆秋简、文钦从象县回归寿春的路，自己亲率主力屯聚在汝阳。这样一来，穆秋简和文钦就变得是进不能战，退又怕寿春受到袭击，无计可施，不知道怎么办。而部下淮南将士家都在北方，跟这个司马师。长时间这么一对峙，就变得呀，这个大家军心之涣散，这投降的人接连不断。穆秋简这帮人起兵造反之初，曾经派人到兖州送信，想联系兖州刺史邓艾啊，灭蜀的这个后来灭蜀的名将，一起造反。邓艾杀了送信的，领兵一万多人，昼夜兼程，抢先赶到乐嘉城。等待司马师的大军，文钦领兵袭击乐家，但司马师从汝阳秘密进兵，到了乐家跟邓艾会合。这个文钦一看，人家的大军一下子赶到了，大吃一惊，不知道如何是好。他儿子文鸯当时只有十八岁，勇猛强健，体力超人。和这个汉末三国初期啊，这诸位名将相比也不相上下，所以这个时候，文鸯跟这个自己的爹讲，说应该趁着司马师大军刚刚到，还没安定下来，猛然出击，这样就可以攻破他们。于是跟父亲兵分两路，当夜开始猛攻。文鸯率领精锐士兵首先赶到。大声鼓噪进攻，乐嘉城内的军队呀、啊、是惊扰不安，司马师也非常害怕，十分惊恐。惊恐到什么程度呢？他那个刚刚做了手术、割了这个瘤子的那只眼睛，眼珠都蹦出来了，等于就是就瞎了。他疼啊，害怕别人知道，就咬住被子强忍疼痛，结果把被子都给咬破了。所以这个。文鸯夜袭司马氏大营，在这个魏军当中啊，引起了很大的混乱。可惜老爹文钦误了约定的时间，未来接应。等到天明，魏军逐渐集结队伍。文鸯一看，突然袭击的可能性不存在了，对方兵力强盛，就撤兵回去了。司马师就跟那个部下诸将就说。说叛贼跑了，现在赶紧去追击他们。诸将说：“文钦父子骁勇异常，没有受到挫折，他为什么要逃跑啊？这个时候进军恐怕不利吧？”司马师说：“打仗的时候啊，第一次击鼓进攻，士气大振；再次击鼓就衰弱了。文鸯鼓噪了一夜，又失去策应，士气已然受挫，不逃走还等什么？赶紧追击！”晚了就来不及了啊！所以这个文钦父子果然退兵之后啊，要向东退。司马师派人率八千骁勇骑兵从两翼追击。文鸯呢就跟自己的老爹说：“说如果不先挫伤追兵的锐气，我们是走不了的。”所以呢，率领十几个骁勇骑兵杀入敌军阵营当中，所向披靡，大砍大杀一通。一次就杀伤百余人，然后突围而出。据说来来回回六七次，好比是当年长坂坡前的赵子龙，使得追赶的司马氏骑兵再也不敢向前紧逼。文钦就撤兵回去了。再说母丘俭在项县城里边听到文钦失败的消息，慌忙弃城而走。逃亡的路上，躲到河边的草丛里，被老百姓射死了。而这个文钦呢，是一口气儿逃到了东吴。母丘氏跟文氏两家的人，凡是留在魏国的，都被司马师杀了个干干净净。所以这一次文钦这帮人的叛乱呢，虽然平定啊，但是因为文鸯半夜袭城，让司马师受到了惊吓，眼病更加严重。只好回到了许昌，弟弟司马昭呢，就从洛阳去看他。司马师让司马昭总管诸军，很快，司马师就病死了。啊，司马师一死，就变成了司马昭专擅权柄了。魏国呀，还是落在司马氏手里。他们父子兄弟三人，接替。
0: 司马昭掌权后，排除异己，杀戮朝臣，更加的肆无忌惮。没过多久，淮南地区再一次有人跳出来反抗司马氏的专权。那么这一次又是谁造司马氏的反呢
1: ？谁呢？征东大将军诸葛亮，此人是诸葛亮的堂弟。当年这个木秋简、文钦叛乱，叫他他不干。结果等这哥俩被平定了。他开始内心不安了，他觉得司马氏下一个要对付的就是自己，于是啊，拿出官府库中财物，广泛的施舍赈济，然后赦这个赦免有罪之人，以收买人心，还蓄养了扬州地区数千侠客，做护卫自己的敢死队。到了二百五十六年，诸葛诞以东吴有意进攻为由，向朝廷要求增兵十万和沿淮河筑城抵御，其实就是想拥兵自重。司马昭当时执掌朝政不久，有意废帝自立，就派这个心腹贾充去慰劳征东、征南、征西、征北四将军，观察他们的底细，看看这些人啊会不会支持自己。因为毕竟这些人手中有兵啊，是吧？贾充见到了诸葛诞之后，就说了：“说洛中诸位贤达之人都希望实行禅让，您认为如何？”其实就是套这个诸葛诞的口风。诸葛诞听完之后勃然变色，说：“你不是贾玉州的儿子吗？你是贾诩的儿子，你家世代受到魏国的恩惠。”怎么能想把国家转送他人呢？如果洛中发生危难，我愿意为国而死。这话一说，贾充啊是默然无语。他跟他爹一样，他爹帮曹操篡权，他帮司马氏篡权，都不忠于自己的君主。回来之后，贾充就跟司马昭说了，说这个诸葛诞在扬州啊，深得士众之心，迟早要反叛。不如招他来洛阳。于是，这个朝廷下旨任命诸葛诞为司空，召他往京师赴任。诸葛诞得到诏书是非常害怕，因为他知道这是明升暗降，我要去了那就是有去无回啊！干脆反了吧，聚众造反，并且联系东吴。当然了，这次造反啊，很快就被平定了，因为你已经孤掌难鸣了。该反的时候不反，不该反的时候瞎反，就被平定了。这件事儿跟当年的王陵、穆秋简合称为淮南三派。等诸葛诞的这个叛乱被平定，朝廷诏令司马昭为相国，封为进公，十亿八个郡，加赐九锡。司马昭装模作样推辞了九次，这个才接受了。实际上呢，这只是一个。礼仪上的事儿了。司马昭虽然没有皇帝之名，已经有皇帝之时，魏国的最高权力啊，早就落到司马昭的手中了。啊，在这个司马昭啊，这个取得魏国最高统治权之后，渐渐的就跟当时的皇帝曹髦矛盾就加深了。到了公元二百五十九年。这个魏国啊，各地有传言说，好多水井里边啊出现了龙。群臣认为这是吉兆，纷纷向那个皇帝曹髦道贺。但是曹髦说，龙代表君主之德，它上不在天，下不在田，而多次屈居于井中，这不是好兆头。你们有有有什么可贺的？你懂个屁呀？有什么可贺的？曹髦的这些话让司马昭很不高兴。我刚刚开始主政，你就说不是好兆头，你这不是怀疑我吗？当面打我脸吗？所以这个皇帝跟司马昭的矛盾呢，就日益加深了，而且皇帝跟当时的郭太后也产生了矛盾。司马师、司马昭不停地拉拢郭太后及其家族，司马家的好几个闺女嫁给了郭家。而郭太后呢，也是一个有政治野心的人，跟司马氏相勾结，两家具有很大的利益一致性。因为郭太后只是嫁给了曹家嘛，魏明帝是吧？嫁给了明帝，她又不是这个这个姓曹的人。曹毛不是笨蛋，年纪虽小，但是神明爽俊，琴棋书画、刀枪剑戟全都掌握。他察觉到。郭太后跟司马氏家族关系非同一般，十分不满那个吃里扒外的东西，是吧？你嫁给我曹家就生是曹家人，死是曹家鬼。你现在跟司马家勾勾搭搭,搭算什么事儿？郭太后也控制不住曹毛，就跟这个曹毛翻了脸了，多次私下跟司马昭商量，干脆把曹毛废掉，换个听话的。对于自己啊，这个权势日渐被削弱。曹某感到不胜愤恨，忍无可忍，无需再忍
0: 。处理愤怒的曹某决定讨伐司马昭，但是当时的军政大权都掌握在司马昭的手里，曹某凭什么讨伐司马昭呢
1: ？公元二百六十年五月初六夜里，曹某召集了自己的几名亲信，部署甲士，并且。召见侍中王审，尚书王经、散骑散骑常侍王爷，跟他们讲：“司马昭之心，路人皆知。”这句话就这么来了。朕不能坐等被废黜的耻辱，今天要亲自率领众卿一起去讨伐他。王经一听，就赶紧跟皇上讲说：“古时候鲁昭公因为不能忍受继氏专权，去讨伐，结果失败出走。”丢掉了国家，被天下人所耻笑。如今权柄掌握在司马昭之手已经很久了，朝廷内及四方之臣都为他效命而不顾逆顺之理，这也不是一天了。现在宫中素位空缺，兵力弱小，陛下您凭什么讨伐司马昭？如果您一旦这么做了，您呐？不但不能除去疾病，反而使病更厉害，祸患恐怕难以预测，所以我们应该啊，好好研究研究。但是这个曹髦从怀中拿出黄卷诏书，扔在地上啊，说这个事儿就这么干了。王沈、王业就赶紧跑出去给司马昭通风报信儿。而且呢，这哥俩想让王晶跟他们一起去啊，一起去。但是王晶忠于雇主，不肯去啊。曹髦随即拔剑登辇，率领殿中的宿卫奴仆几百人，呼喊着出了宫。司马昭的弟弟屯骑屯骑校尉司马秀在东止车门遇到了曹髦的军队，曹髦左右之人怒声呵斥他们。司马秀的兵士啊，就吓得逃走了。这个时候，这个司马昭的心腹中护军贾充从外边进来，迎面与曹髦战于南面的宫阙之下。皇帝亲自用剑拼杀，贾充带来的人一看，皇上亲自动手，谁都不敢动了。这万一要是跟皇上动起手来，一不小心把皇上怎么着了？这可是滔天大罪。所以，眼看贾充的队伍就要完蛋了，在这关键时刻，贾充有一个部下叫成绩的，问贾充说：“事情到这份儿上了，贾公您看怎么办呢？您您看怎么办？咱咱咱们是是跑啊，还是怎么着？还是豁出去啊？”贾充说了：“司马公养你们这些人，正是为了今日今日之事，没有什么可问的。”匹夫怎敢无礼？成绩。还等什么？成绩一听这话，胆儿肥了，立刻抽出这个长歌上前去刺杀了曹髦。这样一来，成绩等于是弑君了。大家伙儿吓得都停了手啊！司马昭也是闻讯大惊，自己跪倒在了地上。太傅司马孚啊，就赶紧奔跑了过来。司马孚是司马昭的叔叔吗？把曹髦的头枕到自己的腿上，哭得十分悲哀啊！一边哭一边喊说：“陛下被杀是我的罪过呀！”哇哇的跟那儿哭，是吧？他觉得我们司马家太不像话，怎么能把皇上杀了呢？因为司马孚对这个魏国还是有感情的。皇帝被杀了之后，司马昭进入殿中，召集群臣议论。尚书左仆射陈泰不来啊，就原来的陈雍州，雍州刺史不来。司马昭让陈泰的舅舅去叫他，陈泰还是不去。这个子侄们啊，里里外外都都都逼着这个陈泰去。啊，你要惹恼了司马昭，咱全家都得玩完。所以这个陈泰万般无奈，才入宫见司马昭。见到司马昭之后，陈泰是一脸悲痛欲绝的表情。司马昭也对着他流泪，跟他说：“玄伯，你你你说我怎么办？怎么能惹出这事儿了？怎么办？”陈泰说了，现在只有杀掉贾充，是吧，才能谢罪于天下。司马昭想了半天，说：“你再想想其他法子，有没有其他法子？”他舍不得杀这个贾充，贾充是他的头号心腹大谋士。陈泰说：“我说的只能这样，我不知道其他的，你看着办。”司马昭就不再说话了。但是你总得想个辙呀，你杀皇帝这事儿怎么交代呀？所以这个司马昭啊，就威逼郭太后下旨，大意是说呢，当初拥立曹髦的时候啊，觉得这小子不错，没想到他当上皇帝之后性情暴力。我这当太后的呀数次苛责，他都不奏效。后来我跟大将军就商量呢，要废掉他，但是大将军认为他呀年幼无知，还可以雕琢，以观后效，所以我们当时呢就没废他。没想到这小子得寸进尺啊！拿弓箭射我的宫殿，这个弓箭甚至落在我的面前。我前后数十次让大将军废掉他。这小子知道之后呢，就贿赂我身边的人，打算下毒药害我。后来事情败露，就要出兵入西宫杀我。幸亏大将军及时知道，率兵阻挡。他一看要失败了，就自己混杂在士兵之中，结果这个大将军的将士没认出他来，把他杀死了。所以这小子实在是因为背逆无道，又自己找死才死的，应该把他废为庶人。此而亦以民礼葬之。你死了之后也不给你皇帝的称号，把皇帝称号拿下。因此，曹髦在位期间的年号都是高贵相公某年。然后司马昭又杀了曹髦的亲信，但是你不管怎么讲，你怎么给自己折脸儿？弑君毕竟是件大事儿，世子大臣群情激愤，所以司马昭就诛杀了动手弑君的成济三族。这成济觉得太冤了，是吧？太冤了，对不对？因为那个弑君可不是夷三族嘛。成济的兄弟们不服罪，光着身子跑到屋顶上。大骂司马昭，贾充让杀了，我们那傻哥哥就动了手了，结果贾充没事杀我哥哥，这个这个这个贾充一看赶紧乱箭把他们射死，地下军事从下乱箭把程济这帮兄弟射死了
0: 。曹髦被弑杀后，司马昭迫于舆论的压力，不得不扶持一个傀儡的皇帝曹奂，此时一切都在司马昭的掌控之中，傀儡皇帝禅让也只是时间问题了。那么，司马昭能够永远登上皇位
1: 吗？曹毛一死，司马昭的势力啊就更强了，朝廷也是这个对司马昭的这个礼遇啊越来越接近于皇帝啊，一再下诏封他为相国、进公、加九锡，司马昭都不受，一一再拒绝不受。到了公元二百六十三年。因为这个征蜀各位将领捷报频传，大功一件，司马昭终于接受了任命，担任了魏国的相国加九锡。而这个时候，郭太后也死了，曹魏政权里边啊，再没有一个人能够对这个司马昭有所约束。公元二百六十四年。就转过来灭蜀的第二年，司马昭的爵位由晋公晋封为晋王，增加封邑十个郡，大臣都对他行跪拜之礼，连三公都不能例外啊。然后这个朝廷下旨追尊司马懿为晋宣王，司马师为晋景王，都追封为王。司马昭当上晋王的时候啊，五十多岁了，当初呢。娶王氏女为妻，生了司马炎和司马攸哥俩。后来他把这个司马攸啊过继给了司马师为后。司马师可能没有没有没没有儿子。司马攸对父母孝顺，对兄弟友爱，多才多艺，清静平和，为人公正，名望啊超过了司马炎，超过自己的哥哥司马炎。司马昭呢也很喜欢他，常常跟那个大家讲。说天下本来应该是景王的天下，我不过呢是代理宰相之位，所以我死之后，大业应该归于司马攸啊。其实反正也都是他的儿子啊。司马昭想立这个司马攸为世子，臣下都纷纷说呀废长立幼不合适，特别是司马昭的头号心腹大谋士贾充也说。说中府君司马炎有君主的德行，不应该让别人代替。其他人更是讲中府君聪慧过人，神明威武，有超越世人的奇才，而且呢已经享有极高声望，帝王仪容就是如此。据这个史籍记载，司马炎长发垂地，双手过膝，很有异象，跟刘备似的模样，就不是人臣相貌。所以很多大臣呢也都支持司马炎，这样一来的话呢，就又行为了争这个立这个世子啊，就又形成了党争。有人专门给这个司马炎当参谋，这些人把朝政得失分析好，让司马炎记住，等司马昭问的时候，你就如此这般，这般如此来回答。啊，司马昭一看。大家都站在司马炎这一边，也就只好拿定个主意，立司马炎为世子。公元二百六十五年五月，魏元帝下诏，给这个司马昭特殊的礼遇，晋升他的王妃为王后，世子改成太子。但是在这一年八月，司马昭中风死了
0: 。司马昭处心积虑想要当皇帝，可是还没等到禅让那一刻。便离患疾病去世了。他的儿子司马炎在西晋建国后，完成了他的心愿，追封他为晋文帝。那么，司马炎是如何篡夺曹魏江山，建立西
1: 晋的呢？司马昭一死，司马炎就加快了代魏的步伐啊，和这个手下这帮臣子们，天天都在谋划着，想当皇帝。在这个司马炎接任相国之后，就有一些人受他的指使，劝说魏元帝曹奂早点让位。曹奂也知道这天下到底谁是主人，人家让他让位，他又怎么能不让呢？所以曹奂就下诏书，说：“晋王，你家世代辅佐皇帝，功勋高过上天，四海蒙受你司马家族的恩泽。”上天让我把皇帝之位让给你，请你顺应天命，不要推辞。司马炎假意多次推让，这个时候，司马炎的心腹太尉何曾、魏将军贾充就带领满朝文武官员再三劝谏。司马炎多次推让之后，才接受了魏元帝曹奂的禅让。司马炎登上帝位，就是中国历史上的。晋武帝，国号大晋啊，历史上呢称之为西晋，改元太史，然后这个追尊爷爷司马懿为宣皇帝，大爷司马师为景皇帝，父亲司马昭为文皇帝，所以这个《晋书》里边，司马懿、司马师、司马昭这爷仨都是有本纪的，宣帝、景帝、文帝。实际上，这三位啊，跟曹操一样，活着的时候并没有当上皇帝，都是魏国的臣子，是这个子孙呢、啊、给追封的啊。此时距离曹丕代汉也就过了四十五六年，所以这个历史啊有惊人的相似。四十多年前，曹操、曹丕这个废掉了汉献帝，夺了汉朝的天下。四十多年之后，同样的故事就重新上演，只不过角色变化了。想当年，刘备、孙权和曹操逐鹿天下谁也没能把谁拿下。等到蜀汉投降后没多久，曹操创立的曹魏就被人给取代，所以从这一点上说，曹魏跟蜀汉。真是同病相怜，同呼吸共命运。这样一来，魏国变成了晋朝，三国鼎立的局势就更是发生了彻底的变化。魏、蜀、吴三国这个时候变成了晋吴对峙。那么，吴国这个时候又是个什么情况呢？蜀我们讲了，魏我们讲了，吴又是个什么情况呢？关于这个问题呢、啊，下一讲再讲。谢谢大家。